1: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado, Ayer. ¿Cómo va, Ale? Todo bien, por suerte. ¿Vos?
0: Me alegro, todo bien. Con un poco de frío volvió, ¿no?
1: A mí no me gusta el frío. No, 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 que no a mí tampoco. Pero es semana corta. Bueno, sí. ¿Vamos verdad. a estar tranquilos? No creo. Está pasando de todo en Argentina. La verdad es que está muy alterado el asunto. Bastantes dudas, eh, sí. rumores, 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 rumores. Pero miren hay para todos los gustos, desde el más eh, bomba, tipo, no queda nadie, hasta el, bueno, no está tan mal, la cosa, bueno, hay de todo, ahora les voy a estar contando. Vamos a arrancar porque les traje obligaciones negociables, cumplí con mi palabra, les traje obligaciones negociables, así que se los voy a estar contando, pero vamos a arrancar. Fondo Monetario Internacional, sí. bueno, aunque ustedes no lo crean, el Fondo Monetario Internacional Aprobó la meta de, 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 del 2022, sí. cumplimos con todo lo pactado teóricamente, estaba todo ok. Dos cosas. Modificó la meta de reservas, eso era importante, era algo que ya estaba casi eh, febrero, venimos diciendo, sí. esto ya está cerrado, esto ya está cerrado, bueno, 31 de marzo, ahí sobre la fecha, <risa> llegó. Por otro lado, dijo que la inflación va a ser del 60 anual. Bien, bien, yo les dejo, yo les cuento. Ustedes saquen su sí, propias Sí, Complicado,
0: te agrego ya un comentario mío. Dale, digamos. me encanta, me encanta. No, complicado si ya tenemos un, un 100 interanual ahora, no más de un 100, perdón, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando de un posible 7% ahora para, bueno, en relación al mes de marzo. Eh, no se espera se ningún tipo de enfriamiento para abril, por lo no, menos no, a corto plazo. Hay ya estamos aumentos, casi de primer semestre.
1: Muchos aumentos ya pactados y estipulados. ¿Sabés qué leí? Hay una consultora que midió la inflación en provincia, en alimentos, dice que va a ser del 8.9. Oh. Así que... Claro. ¿El hecho de inflación de Argentina viene la semana que la viene? La semana que viene. Miércoles de la semana que viene, a las 4 de la tarde, debe publicar el INDEC. Vamos a estar atentos a qué es lo que está pasando ahí. ¿Habrá suba de tasa? Punto de interrogación, ¿no? Porque con una, eh, de, eh, con una inflación tan fuerte... Bueno, hay rumores, uno de los rumores, ya ahí puse rumores, uno de los rumores es que va a haber una suba de tasa importante. Importante. Así como fue en su momento allá, cuando asumió, antes de la suma Más había subido la tasa sobre el final ahí, sí. eh, una suba en ese momento fue un gran salto para frenar la inflación. Bueno, aparentemente la última suba
0: también como... se esperaba que sea bastante importante y sin embargo subieran la tasa, pero no fue así. Sí, sí, así discutimos. que atentos de que eso por el momento es rumor, Quizás seguro suben la tasa, pero bueno, habría que ver el porcentaje, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, saben que Sergio Massa está súper enojado con lo del FMI. Porque, si abren hoy los diarios, debe estar, me imagino yo, porque dice que a él le dijeron como todo bien, todo sonrisa, todo foto, qué sé yo, en el comunicado que sacan salen con la artillería pesada por poco a decir que no gastemos más, claro. que recortemos, que déjense como básicamente marca grandes fallas en el Ministerio de Economía, a lo que dice me di vuelta y me, me, me estás matando. <risa> Según Sergio Massa, el FMI, siendo de esta manera, le está haciendo como la jugada a la oposición. En este momento está todo muy revuelto, todos vivimos en este país y todos sabemos lo que está pasando, lo que a nivel ayer estuvo el ambiente como raro, había manifestaciones en la calle, bueno, todos sabemos también a nivel eh, violencia lo que sí. estuvo pasando ayer con, con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Todo eso pone un ambiente, voy a intentar no mezclarlo, la vida de todo cotidiana con lo bursátil, pero ayer se percibía un mercado nervioso, como, che, acá viste mucha reunión, sí. Alberto Fernández que suspendió un acto que tenía en el Conurbano, se reunió con Sergio Massa, esto viene, tengamos en cuenta, de que Sergio Massa, y ahora se supo, digamos, lo dijeron al mismo presidente casi, de que Sergio Massa se había querido ir cuando estaba, estuvieron en Washington, hubo una fuerte discusión y se habría querido ir. Entonces vieron cuando decís, estamos en abril, en agosto son las pasos. Falta un montón, falta, falta nada y falta un montón. O sea, hay días donde digo, listo, ya estamos, casi estamos, ya llegamos. Y sí, hay días días en en que... digo mí, ¿cómo decir, falta,
0: falta poquito quizá y no sí. tenemos ni las listas aclaradas ni quién va ni con, ni las propuestas, digamos, sí, claro. tácitamente eh, todos saben más o menos el perfil de cada uno, ¿no? Y a, al qué es lo que van a apuntar y en base a eso lo que siempre decimos, ¿no? Acomodar la cartera según lo que uno piensa que puede llegar a pasar. Tal cual. Pero sí, te Pero pones no a mirar y puede pasar acá. porque
1: no sabemos ni quiénes son los candidatos claro, todavía, ¿no? Tal Digamos. cual, tal cual. Sabés que mmm, el, el sábado, que seguramente me vieron, estuve aquí <ríe> a temas con los pesos, estaba Mariano Borodich sí. y contó en vivo, no voy a contar nada que no se haya dicho, dijo que el candidato de Cristina Fernández de Kirchner era Sergio Massa, que Sergio Massa en junio iba a renunciar al ministerio y que iba a ir como candidato de Cristina. Ayer el rumor más fuerte, más fuerte que circulaba a nivel político era que Cristina había elegido otra persona como candidato del Frente de Todos y era el presidente de IPF, Que el presidente de IPF iba a ser el candidato... No lo conoce ni todo el presidente. No quiero ser mala, o sea, no, no hablo de la gestión de IPF, Me refiero a... Eh, este, este señor debe poder caminar por cualquier lado sin ningún problema porque tipo, nadie lo conoce. Parecería que a nivel político no es... La mejor decisión, ¿no? Porque te faltan meses. Sí. ¿Cómo haces para que te conozca un país entero? Porque es el Exacto. país entero. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa por ese lado. Por el otro, salida de capitales. ¿Por qué les puse salida de capitales? Porque estamos viviendo una corrida cambiaria. O sea, vamos a decirlo con todas las letras, sin más vueltas. Los dólares que suben, MEP y contado con liquidación. Salida de depósitos. Esto es eh, argumentado y, y, y sumado a un montón, como dijimos el otro día, eh, Mauricio Macri, que dijo que no había dólares en los bancos, que la gente vaya a retirar, eh, genera presión, malestar, eh, miedo, la gente va a sacar los eh, dólares a los bancos, en el medio suben las cotizaciones del tipo de cambio, sí. rumores de renuncia. Bueno, esto, esto así, tal cual se los estoy diciendo, todo esto hace que sea una corrida cambiaria. O sea... Siempre, cada tanto, a los gobiernos se les hace. Algunos más seguidas, a otros menos, digamos. Argumentadas, ¿o no? Pero es el... O sea, ¿viste cuando vas tildando? El checklist, sí. vas tildando. Tipo, ok, corrida cambiaria, a ver. Salida de depósitos, tilda. <risa> Rumores, tilda. Renuncia, tilda. Bueno, todo esto. Y
0: entre medio de todo esto, el Banco Central que continúa eh,
1: vendiendo. vendiendo dólares,
0: ¿no? Ayer vendió un número grandísimo, sí. arriba de 200.000.
1: Igual ayer estuvo marcado por compra de IPF sí. porque se viene la obligación negociable de IPF, sí, sí, sí. que IPF qué está haciendo, comprando dólares al MULC para pagar esta obligación negociable. Bueno,
0: que eso es un poco lo que hablábamos, ¿no? A cuántas empresas con esta escasez de dólares que hay. Claro. Eh, corrida cambiaria, como vos dijiste. ¿A cuántas empresas le van a vender al MULC? Sabíamos que IPF era una de las primeras. A IPF le vas a vender. ¿sí? Claro, sí, sí, Estamos sí. seguros. seguro. Pero y las demás, digamos, ¿cómo, ¿cómo están paradas las obligaciones negociables frente a eso? Fíjense la cantidad de dólares que tuvo que vender el Banco Central y cómo impactó, ¿no? Venía de 13 jornadas aproximadamente, entre 13 y 15 jornadas consecutivas de ventas. Ah,
1: eso es una corrida, ¿ves? Eso es. Todos los días el Banco Central sale a vender, sale a vender, sale a vender. Todos los días. Bueno, eso es ya cuando, como dice ayer cuando ya son 15 días consecutivos, tipo tenés la soga acá al Sí, cuello. sí, sí. Asumado a esto, el dólar soja. Quiero decir esto: dólar soja 3. El campo ya está diciendo que va a ser a 300 pesos, no entran ni a palo, que va a ser una, un, un fiasco, que nadie va a entrar. El campo pide 320 sí. para empezar. Bueno, los rumores fuertes, voy a acabar, los rumores fuertes es de que va a haber anuncios a nivel de dólar para el turismo, sobre todo mañana. Pero esto empezó ayer. Sí. ¿Qué pasó? Sube el MEP. Sube el blue, sube el contado con liquidación, porque me vas a meter restricciones, me vas a meter parking. Bueno, ¿vieron cómo termina siendo siempre esto? Que cada vez que pensamos que va a haber un rumor de blanco, sale negro, <risa> tengan cuidado, ojo con eso, porque quizás, sí. a ver, yo creo que va a haber anuncios, sí, yo creo que va a haber anuncios. Creo que algo va a pasar, sí, algo porque... es. Algo van a anunciar cuando está el mercado así. Ahora, yo no creo, nadie en este mercado a, a este nivel pueden pensar que si vos no, decís el lunes voy a hacer anuncios el miércoles. No, gente. O sea, ahí están eh, negociando todavía que sí. van a anunciar o, digamos, lo que no se dan cuenta es que el mercado pasa esto, ¿no? Le mete presión, se pone nervioso, te corre, te corre, te corre siempre, el mercado te corre siempre, genera incertidumbre.
0: Tal cual, sí. Y además del dólar eh, soja, ¿Queda por confirmar el
1: dólar general, el dólar exportador que le habían puesto? Ah, sí, puse dólar soja sí, porque sí. tenías como el nombre, pero estamos hablando de dólar al, al campo claro. y a de las economías. Sí, sí, sería sí. un tipo de cambio más, tipo, Sí, sí. me sí. hablan de desdoblamiento cambiario. Más ya, ah. ya hay, digamos, no, no me parecería nada sí, nuevo. Sí.
0: Y hablaban de, eh, bueno, se llega a confirmar, que como dijo Sole, lo debería confirmar el miércoles según lo que se estima, hablaban de hacer el dólar exportador este, a 300 dólar de soja quería que sea 3.20, no sé ahí cómo van a ser la, la diferencia sectorial, seguro será otro doblamiento bueno, habrá que ver eso. Eh, y el tema de la extensión, porque muchos del lado del gobierno, digamos, lo que querían era que sea únicamente un mes, que sea únicamente mayo, soja querían extenderlo un poco más para engancharlo con otra liquidación por el tema de la sequía, así que bueno, habría que ver si definen todo el miércoles, nos tienen a todos ahí esperando. Mañana. sí, sí. sí.
1: <risa> o sea, mañana, pero bueno. Cuando vos querés hacer un anuncio, eso como se los digo siempre. Esto es por ahí generar, hace un par de semanas más se quejaba de los operadores en Ops, que están todo el tiempo, bueno, es esto, porque es parte de la corrida, tipo, rumores. Claro. <risa> eh, porque nadie se le ocurre decir en este país, tipo, dentro de tres días te voy a hacer un anuncio. El anuncio, miren, miren hagan memoria conmigo, vayan para atrás, los anuncios salen de, de comunicado del Banco Central, ¡Bum! Hola, ¿qué dice el comunicado? Vamos todos a leer el comunicado. Nunca estamos... O, o una conferencia de prensa estipulada para tal hora. Claro. Pero la conferencia de prensa se anuncia, tipo, contra reloj. va a salir a hablar. Y sale a hablar y dice, no estamos, bueno, con tres días, eso es para la especulación, para, los, para la... forma parte de la corrida <risa> cambiaría. Pero le quería leerle el tema de la salida de capitales, porque la salida de capitales Seguramente también lo van a leer en los diarios hoy. Habla todo el mundo de la salida de capitales. ¿A qué se está refiriendo con la salida de capitales? En la Argentina entran y salen plata todo, los, todo el tiempo por el carry trade. Sí. Entonces, como el dólar le viene ganando, en el mes de marzo, por ejemplo, le ganó eh, el dólar al carry trade, lo que están diciendo es cada vez menos gente confía en los pesos y empiezan a dolarizar. Algo que también ya sabíamos que iba a pasar no solo por la circunstancia que estamos viviendo, sino porque se viene un año electoral y entonces todo el mundo tiende a dolarizar más que a estar en pesos. Pero les voy a leer los montos. Por segundo mes consecutivo, en febrero, los argentinos sacaron divisas del sistema. Lo estamos hablando de febrero, todavía no de marzo. Acuérdense de esto porque marzo va, va a incrementarse este número. Eh, fueron unos 11 millones de dólares a través de compras netas de billetes por 53 millones de dólares salida que fue compensada por la repatriación de inversiones en el exterior de 42 millones o sea escuchen salieron 53, entraron 42 eh, de esta manera el primer bimestre del año arroja un nivel de atesoramiento o fuga de capitales como lo define el mercado de 93 millones de dólares un tercio de lo que se fugó en el mismo periodo del 2022 al parecer la pulseada entre los que apuestan al carreteo, la tasa en pesos y los que prefieren el dólar, van ganando los atesoradores de dólares. Bueno, nada, no les estoy contando nada nuevo. Sí. Este mes licitan 1.1 billones de pesos en las letras, vencimientos, que ya todos sabemos, casi todo en manos de privado. Sí, el 90%. Ojo, le mete presión porque vieron que el canje y todo lo del Estado ya salió. Así que mucho cuidado con eso.
0: Y de la mano con eso tenemos, yo justamente les había traído una un detalle, a ver si vos lo podés bien. cambiar Ay, ahí, ahí está, va. más para allá
1: ahora contamos de todo esto, esto... Acá. Té, ¿eh? acá
0: justamente es justamente lo que estaba diciendo Sole, no que viene ganando el, el tipo de cambio, el MEP ayer 3,96 con 94 contado con liquidación, 406 con la letra abril, que es la misma que Sole había nombrado el jueves pasado con Edu estos son con los números de ayer ¿sí? estaba dando un anual aproximadamente de un 84% y de acá al vencimiento, que son 25 días, eh, un 5% con 76. ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que uno tiene? digamos La cuenta que uno quiere hacer para ver qué es lo que gana. Bueno, el MEP tiene que subir más de un 5% para ganarle a la tasa de la LED en este caso. ¿sí? Abajo lo mismo con la caución. Y les puse la inflación esperada, que es lo que más o menos se va hablando, que es el 6,97%. Recuerden que siempre la inflación va con relación al mes anterior. Sí. sí, es decir, estamos comparando quizás la caución de este mes con la inflación del mes anterior, pero bueno, no tenemos sino forma de, de medirlo, ¿sí?
1: Eh... Lo pusiste tan claro que quiero detenerme en esto. Miren, la letra al 28 de abril rinde un 84,15. Rendimiento, ¿no? TN. La caución rinde un 67 anual, 84 contra 67. ¿Saben qué es esto? Riesgo. Sí, más sí, clarito sí. imposible. Lo pusiste espectacular, uno abajo del otro. ¿Por qué la letra vale 84 y la caución al 67? Esto rinde más porque esto tiene el riesgo de reperfilamiento. No hay mucha más vuelta que darle a esto. ¿eh? O sea, la plata segura, ¿dónde va? A la caución, que es la tasa más baja del mercado. Sí. Incluso está por debajo del plazo fijo. Quedó de nuevamente por debajo del plazo fijo. No les cuento los, dólares, los pesos que salieron del mercado en las últimas semanas por miedo. Mariano dicho el otro día me dijo, no existe posibilidad alguna de que haya reperfilamiento de letras.
0: Bueno, con En este... la lógica no tendría. Sí, sí, Uy. sí, no, yo no yo no aseguraría nada, pero con ese pensamiento, digo, y estas tasas me voy a la letra, Claro, pero tengan en cuenta eso, como dice Sol, es 20% de riesgo que se está tomando. Si vemos más a largo plazo, seguramente si analizan mayo, van a ver que el rendimiento es superior. Sí, debe sí, estar bueno. 87, 88. Y el riesgo se va cada vez incrementando, pero pues son la cantidad de días que uno los tiene que tener en cartera. Obvio. ¿sí? Y acá del MEP, bueno, ahí hay varios números que andan dando vuelta. Hay un número de entre 400, 430, 450. Bueno, si llega a llegar a 450 a fines de abril, es un aumento de un 13%. Así que ahí sí le ganaría. Pero bueno, hay que el ver dólar, hasta dónde madre. llega el dólar MEP.
1: ¿El mes pasado subió el 11? Sí. Ay, casi. Bueno, dolarización de cartas tiene que ver con todo esto que, que estamos diciendo. Sí, sí, ¿no? sí. Pero para que me quiero detener acá porque había pre una pregunta. Y Hernán pregunta, ¿qué pasó las anteriores veces que hubo dólar soja con el mercado? Este va a ser el dólar soja 3. Sí. El más efectivo fue el primero. Cuando anunciaron el dólar soja, el primero, que es el que se viene con el anuncio... Era otra situación también porque asumía Sergio Massa como ministro de Economía, había como un aire nuevo, se pensaba que podía, eh, no sé, tomar como una medida un poco más o, o cambiar el rumbo de esta situación, bajar la inflación y demás. Eh, ese dólar soja, que fue el que termina acumulando 8 mil millones de dólares de reservas, que es muy por encima del pensado, sí. porque ellos habían dicho entre 4 y 5, termina siendo 8 mil, hace que el dólar no suba y lo tiene ahí, tranqui, planchadito, varios meses eh, y la expectativa era que era muy bueno, muy bueno. Viene el, soja, el dólar soja 2 y ya no tiene el mismo efecto, ya era como esto no va, porque pasa, encima pasan los meses, ¿no? Porque digamos, ¿qué hiciste con esos 8 mil millones de dólares? Claro. Ahí viene la cuenta, ¿no? Digamos, ¿qué es lo, ¿por qué uno tiene efecto y el otro no? Porque es decir, bueno, yo apuesto a, me junto con vos, pienso que esto va a cambiar, que vas a bajar la inflación, ¿eh? yo te vendo, y en el medio, la inflación bajó dos meses, pero después vuelve a, a subir con fuerza. No hubo cambios, digamos, sustanciales en la economía argentina que hagamos pensar que esto va bien. Y lo que Ayer dice, antes dijo, hay 14 ruedas consecutivas de venta sí. del Banco Central. Yo el otro día mencioné que en lo que va del trimestre se fueron más de cinco mil millones de dólares de reservas del Banco Central. Y entonces a este punto es, no, no. Esto no está funcionando, esto no va, entonces ¿para qué voy a venderte mis dólares? Pero miren, mientras estaba hoy armando esto y el dólar soja y pensaba, ¿no? Yo muchas veces hago este ejercicio de pensar qué pasó en otros momentos, eh, porque soy memoriosa. ¿no? <risa> Pero escuchen una cosa, ¿saben que mientras armaba esto pensaba en el campo? ¿Por qué está tan ahí? A, ahora era... Recuerden que el otro día fue a 200, sí. ahora le estoy ofreciendo 300 y le dicen que no. ¿Saben qué pasa? Más te acercás a la elección, más eh, vos empezás a pensar y a hablar no solo con ella, digamos, ministra de Economía, me giro también, hablo con los otros. Los otros son la oposición en este caso, ¿no? ¿Y qué le está diciendo la oposición? Yo voy a recontradevaluar. Entonces vos qué decís, pará. ¿Vendo a 300 o aguanto un par de meses? Claro. Vendo lo necesario, quizás. Lo justo y necesario. Pero aguanto un par de meses, quizás devalúa a 500. ¿Cómo voy claro. a vender a 300? Bueno, esta dinámica en este país funciona un montón. Por eso digo, hacía memoria. Y me acordaba, reconocido por el mismo Melconian, allá por el 2015, antes de las elecciones, 2015, antes de las elecciones, cuando en ese momento teníamos, eh, estábamos en default, ¿se acuerdan el tema de los fondos buitres y el juez Griesa? Bueno, se supo después que había viajado Kisilov, en ese momento era ministro de Economía de Cristina, había viajado y se había reunido en forma secreta con los fondos buitres y estaba casi, casi a punto de cerrar esa negociación. Pero atrás de Kisilov viajó Melconián. Y Melcolián le dijo, esperaste tantos años, yo no avanzaría ahora. Porque él te está ofreciendo, no me acuerdo ahora el monto, pero para que ustedes entiendan, él te está ofreciendo tres. Pero si nosotros ganamos y somos gobierno, te vamos a pagar el 100% y vamos a levantar el default. Con esa promesa, los fondos buitres se retiraron de la negociación y no avanzaron, gana Mauricio Macri y una de las primeras medidas que toma es pagarle a los fondos buitres, a ese 7% que no habían entrado a los canjes ni del 2005 ni del 2010, que habían litigado, que de ese 7% terminaban quedando como un 5, que eran los que nos estaban volviendo locos, terminan cobrando el 100%. Cumplió con su palabra, pero quiero decir, esto que está pasando no es nuevo. Pasa y pasa mucho más, sobre todo cuando se viene un año electoral, ¿no? O sea, cuando se viene el año electoral y vamos a discutir si hay un cambio de gobierno, no, esto no pasa dentro de un año, no, porque no. te faltan tres para sí. Que... O sea, sí no. Ahí sí. negociás con el, con el dueño de la batuta, por decirlo, pero después estas cosas pasan. Así que por algo el campo está tan, tan eh, puesto en no voy a negociar, quiero 320 ahora... Y para liquidarte algo, ¿eh? No estamos hablando ni siquiera claro. de grandes montos.
0: No, no, no. Y ahí es donde nosotros hablamos. Bueno, atentos con la cartera, que es un año electoral. Fíjense bien qué es lo que ustedes eh, quieren arriesgar. Quizás en otros momentos inversiones que no eran de riesgo, bueno, ahora sí lo son. Entonces hay que empezar a acomodar, ¿no? Un claro. poco eso.
1: Exacto. Me quedé pensando en eso. Pero sí, totalmente. Coincido totalmente. Pero bueno, miren, miren... Obligaciones ley argentina y obligaciones de, con ley Nueva York. Les traje pocas. Ustedes, yo les voy a contar el por qué a mí esto este instrumento no me termina de copar. Algunas tienen volumen y otras no. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el riesgo de estas compañías? De estas compañías que emiten obligaciones negociables. ¿Tengan dólares o no tengan dólares? ¿No importa? ¿Dólares propios? El... La compañía tiene que ir a pedirle al Banco Central dólares, al oficial, sí. para pagar su deuda corporativa, que es esta. ¿Sí? El Banco Central tiene todo el derecho de decirle no te lo doy. Porque, ¿qué va a decir? No tengo. No tengo para. dólares, estoy en emergencia, qué sé yo. Ustedes me van a decir qué exagerada soledad. Esto ya pasó. Ya pasó. ¿Qué? Pasó hace poco. Sí,
0: de hecho, eso te iba a decir. La de IRSA
1: fue La última que nos impactó a todos es la de IRSA sí. porque pegó fuerte en el mercado, pero hay un montón. Esta obligación sí. negocial de que yo les puse compañía general de combustible, que es la clase 21, viene de una reestructuración de la clase 19. ¿No? O sea, no pago qué sé yo, bueno. Porque los que tienen esto cambian todo el tiempo, o sea, como que se la quedan como... Yo podría decirles como... Nunca piensan en venderla. Claro. Siempre piensan en quedarse quedársela finish. Bueno, cuando llega al final, cambian por otra y van como haciendo tasa y demás. Por eso, nosotros siempre decimos, pongan un porcentaje muy chico en obligaciones negociables, elijan muy bien la compañía en la que van a invertir, pero sobre todo pongan un capital que no necesiten el día sí, del de, el de, vencimiento sí, el día de, sí. y también o sea, te agrego y lo como realmente de larguísimo plazo claro, y te
0: agrego, porque Vista desde los fundamentos es una empresa increíble lo analizó Ale también, lo vimos también desde lo técnico, digamos, sí, todos saben que acción. yo soy fanática
1: de Vista, o sea, por eso ya claro. la puse porque para decirle, bueno
0: claro, o sea, no, no. está la posibilidad de comprar su deuda, sí, pero bueno, está hablando solo que es deuda que ya fue reestructurada, una empresa que no tenía problemas, digamos de, de pago de
1: eh, en sus números, ¿no? Tal cual eh, por eso les puse, la primera que les puse es esta, ustedes van a entrar a los paneles de obligaciones negociables, ¿por qué empiezo con la ley argentina? Porque hay, acá hay un dato clave que está ocurriendo en estos vencimientos sobre todo en esta, Compañía General de Combustible. vence el 10 de junio si sos importador y no podés comprar dólares de ninguna manera, porque si no te corten la importación 90 días antes y 90 días después, no vas a poder importar, si vos compras una obligación negociable ley argentina que, vamos, que paga dólares, esos dólares no te sacan de la importación. Entonces están todos los importadores comprando obligación negociable en la ley argentina para de alguna manera hacerse de dólares, porque no tienen otra forma de hacerse de dólares. La compañía general de combustible, que es la clase 21, la van a encontrar, estas placas las ponemos todas en el link acá de, de, de YouTube, ¿sí? CP21O tiene un vencimiento el 10 de junio, Paga la amortización y la renta, o sea, es final, sí. termina realmente, paga 102 dólares con, treinta, con 33, está por sobre la par, no porque la compañía sea excelente, no, no, no voy a hablar de la compañía porque no, no, la, no la controlé, pero digo, ¿por qué vale sobre la par? Por esto, porque está todo el mundo comprando para dolarizarse. La cotización es 41.800 en pesos. Si lo dividen por 102.33, que es lo que va a pagar, les da un tipo de cambio de 408.48. Fíjense que a pesar de ser dólar MEP, tiene casi el tipo de cambio del contado con liquidación sí. ¿Por qué? Porque esto demuestra que nos, las empresas no pueden acceder al tipo de cambio y entonces pagan de más lo con tal de Sí, es una de las
0: pocas alternativas que queda. Y aparte, teniendo en cuenta que muchos consideran que el tipo de cambio está atrasado. Entonces digo, bueno, quizá lo pagan al que consideran que es real. Bueno, podría ser y están, están tomando 408. Exactamente.
1: Eh, la segunda que les puse es esta de vista que tiene una renta, eh, tiene un vencimiento al 2024. Acá está la sigla, BSC3O. Tiene una renta semestral, vence el 21 de agosto del 2024 y una tasa fija del 3,5. ¿Sí? Y les puse las leyes extranjeras porque, a ver, si yo tuviese que elegir una obligación negociable, elijo con legislación extranjera porque se supone que son más seguras. Para mí, bueno, en este caso estamos como muy similares en riesgo, digo, ¿no? Pero les puse la de IPF, que es la más conocida. La clase 28 del 2024 tiene esta simbología IPCUO fundido. Vencimiento 4 de abril del 2024, tiene una renta semestral. Y, paga, y tiene una renta fija del 8.75 y les puse la otra. Les puse, como ven, empresas, eh, digamos, de valor, ¿no? Obligación negociable de Pampa Energía, clase 9 en dólares, vence el 8 de diciembre del 2026 a una tasa fija del 9 y medio semestral. Si ustedes me preguntan, yo andaría por acá. No me iría a IRSA, no me iría a Edenor. Edenor tiene una cantidad de ONs impagas sí. que ustedes no tienen idea. Mm, pero... Pero mientras armaba esto, no quiero ser mala, pero yo les quiero contar todo, como siempre. Eh, me lo perdí. ¿Dónde estoy? Mientras armaba esto, me pasó que, esperen, eh, no me quiero ir de acá, que me llega esto. La calificadora Standard Poor's Global baja las calificaciones de 11 corporativos y compañías de infraestructura de Argentina a... CCC negativo por mayores riesgos de transferencias y convertibilidad. Les juro, anoche mientras lo armaba, eh, o sea, estaba pensando qué obligaciones negociales poner y llega esto, les voy a compartir. A, le baja la calificadora a Aeropuertos Argentina 2000, AES Argentina Generación, A CapEx, Compañía General del Combustible. Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios, Empresa y Distribuidora de Comercialización Norte, Pampa Energía, Telecom, Transportadora Gas del Sur e IPF. Pampa Energía, IPF, sí. Transportadora Gas del Sur, Telecom. Ganaron todas, no se salvó ninguno. ¿Eso quiere decir que la empresa está en riesgo? No, no. Pero lo que estaba previendo la calificadora no es más que la realidad. Hay pocos dólares en el Banco Central y hay riesgo de que esto se reestructure, se reperfile, bueno, estamos igual estamos hablando en de vencimientos largos, 2024, sí. 2026, la más jugada es esta, ¿se pagará esta? ¿le darán los dólares? Esta? Es una emisión chica igual, ¿eh? sí, sí. No, 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 no tiene muchos dólares, pero bueno, y 2024 de vista, yo me manejaría por acá, no me iría mucho más de acá, no me ocupan mucho, <risa> pero bueno, yo sé, yo sé que ustedes querían, así que ahí les traje, esperen que hay un montón de preguntas. Eh... Ayer, Justo me preguntan, porque Claude... bueno, me voy un cachito para Estados Unidos y ahora vuelvo a contestar eh, empresas, eh, todas preguntas de acá de Argentina. Eh, Luciano nos dice, el OPEP recortó un millón de barriles por día y el dólar va a bajar, calculo el índice dólar. ¿Cómo ven? Y nos pregunta eh, por eh, Chevron y Exxon, que están por las nubes. Sí. Vistas, <risas> Tenares. Eh, Chevron, sí, subió Exxon, todo. todo lo petrolero porque ayer el WTI, el petróleo subía 7%, sí. ya en el pre-market estaba así, ¿eh? porque esto se conoció el domingo sí. domingo a la noche. Sí, ahí un poco lo que hace
0: ruido no en sí Chevron y Exxon que son empresas que de valor, que uno a, a largo plazo bueno, muchos les gusta para eh, tener algo relacionado con el petróleo y demás, sino lo que empezaba a hacer más ruido era el tema de la tecnología porque hablaban de, bueno, esto va a generar más gastos, va a subir la tasa, eso es lo que más ruido hizo en el mercado con todo esto relacionado claro. al petróleo, ¿no?
1: Aparte, recortó el petróleo porque yo creo que la, in la incógnita está ahí, porque ve prevé una recesión, la no, OPEP, ahí está. Sí, si miramos los papeles petroleros, es una muy buena, eh, un muy buen indicador, sí, a, ver, a pesar de que los claro. está máximos están altísimos, digamos, a mí lo petrolero, me gusta más en algunos momentos, por ahí me es difícil entrar pero no sé si saldría. ¿eh? Bueno, de vista y Tenaris no salgo claro. tan, estoy segura de eso. Claro, son para él, de, una vez Chévere, que que... Exxon,
0: que uno encuentra quizás una buena entrada, prefiere mantener por, sí. esta, por estos motivos, ¿no? Estamos hablando de una suba de, del 7%. Ayer Tenaris subía el 6% en el pre, entre el 4% y el 6% sí. en el, el pre-market, nada más.
1: Miren, ahora que estamos hablando, me olvidé de hablar de IPF. IPF salió el juicio, porque lo mencionamos, yo, nosotros lo estamos hablando, pero claro, esto pasó el,
0: el viernes, el seguro, viernes, ¿no?
1: Claro, pasó eso un montón. Eh, salió la sentencia de lo de IPF, que es apelable, obviamente, esto va largo. Digamos, a nivel país es muy mala, estamos hablando de, bueno, obviamente no. No está en discusión la expropiación de IPF, sino lo que la jueza discute o, 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 o marca, digamos, el juicio y por qué hay que pagarles, por la forma en la que se hizo, sí. ¿Porque no se hizo una oferta pública por ese 49%. Digamos, bueno, nada. Eh, Menciona un montón de cosas por las que Argentina tiene que pagar. Lo que sí es muy, muy, muy bueno para el papel es que habla de que el Estado argentino, porque esto pasó por el Congreso, tiene que pagar... Esa, esa penalidad, esa multa, por decirlo de una manera, ese juicio de expropiación, pero no IPF. Sí. Libera a IPF de toda la culpa, la corre, la que corre automáticamente. Picoco,
0: eh, y te agrego, yo creo que el viernes hasta se malinterpretó eso sí. si cierto punto, porque salió la sentencia, IPF empezó a bajar. Bueno, el mercado sí con cierto ruido, cierto sí. ruido como, como siempre, como cualquier novedad. Los bancos seis abajo en un segundo. Claro. También. Sí, sí, sí. Pero digo, no le pega de lleno a IPF. Yo creo que eso es importante. Al la contrario. La empresa sigue siendo sólida, sigue siendo la empresa que más inversiones hizo durante el año. Claro.
1: Eh, eso no quita, digamos, que esto no haya sido favorable en cierto punto, ¿no? Para la empresa. Para mí es súper favorable, porque yo siempre pensaba que IPF tenía este precio, en gran parte, porque descontaba un juicio perdiendo varios miles de millones de dólares para, para pagarlo. Sí. En cambio, tipo, la corren y dicen, no, no, vos no. Es el estado el que me va a pagar. Es muy bueno. Es muy bueno. Para IPF, papel IPF, es muy buena esa sentencia. A nivel país, bueno,
0: claro, tenemos otra nueva controversia, además de los Peso, que ya estamos... Lo
1: que pasa es que eso eh. es re largo, o sea, ¿me entienden que esto de IPF no es para ahora? Claro. Imagínense, tuvimos como 250 días para que diga la sentencia, imagínense los tiempos de la justicia hasta que apelan, qué sé yo, esto queda para el recontra próximo gobierno, no sé si para el otro también, ¿eh? O sea, mira esto va, claro, a va para largo. Estamos hablando de una expropiación del 2014. ¿2014? No, 2012. 2012, si mal no recuerdo la expropiación de IPF es en el 2012. Estamos en el 2023, digo, sí. para que tengan más o menos noción de que sí es un montón, pero no van a impactar en la cuenta en dólares ahora en Argentina, para el papel es muy bueno, ¿sí? No, me había olvidado incluso de ponerlo ahí, por eso no me acordé. Eh, dijimos lo del petróleo. ¿Lo de la FED? Ah, tenés esto de la FED.
0: Sí, 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 sí. Les traje un gráfico porque siempre, siempre se los comentamos en realidad y eh, es este, justamente. Es un gráfico que acá abajo está en link, si ustedes lo quieren ver, hay mucha más información en la página que quizás eh, se pierde, no se entiende bien si no se analiza, pero este, digamos, es una de las principales encuestas en relación a la tasa de interés, cómo se cree que va a reaccionar eh, la Fed en la próxima suba. Recuerden que falta igual 28 días, pero al día de hoy se espera que suban 0,25, ¿sí? Y es justamente lo que también lo que dijo Powell, ¿sí? Es decir, el 60% de los encuestadores, que son varios y son los principales de Estados Unidos, creen que va a subir 0,25. Y bueno, tenemos de la mano con esto al sector tecnológico bastante eh, sobrecomprado. Pero me ¿sí? quiero
1: quedar con este dato. Mirá, ese me gusta, pero me gust este me encanta. Casi el 30 y 40% de la gente piensa que no va a subir la tasa? Sí. Es un montón.
0: Para mí esto, sabes con qué tiene que ver? Y les digo del, del lado de la opinión, eh, con que fue un poquito más laxo Powell en la última reunión. Él habla de un tope de 5%. Eh, oh, sí. Es decir, que, que ya estamos ahí. Yo desde mi punto de vista considero que sí puede llegar a subir 0.25 y después ya se quedaría ahí. Quizás no la bajaría porque acá hablan de bajar 0.25% o mantener. Yo no estoy claro. del lado de la baja y creo que los otros 38% tampoco, sino más del lado, como dije Sole, de, de, de mantener, mantener. De no subir. Claro, que es positivo eso.
1: ¿Para el tecnológico?
0: Para el tecnológico, el 25% eso? puede ser, sí. Acá. Primero les traje, bueno, cómo reaccionaron el mes anterior, sí que esto está todo en, en la página si lo quieren ver. Eh, el Standard Poor's positivo, el Nasdaq positivo y el Down, Puntualmente negativo por el tema del sector financiero. Obvio. sí Toda la crisis le impactó directamente a ese índice. Las empresas que se destacaron, Microsoft, Google, Nvidia y Meta del lado eh, tecnológico y McDonald's más del consumo masivo. Que tiene un gráfico muy interesante que también se los traje para mostrar. Acá, fíjense el último tirón que tuvo McDonald's y ahí hablábamos un poco antes de, antes de arrancarnos con el tema de los despidos que hubo. Eh, de, de empleados, los despidos que va a haber básicamente mandó a todos sus empleados a la casa a esperar la confirmación si continúan o no, ¿no? Con, con el trabajo no sí. esto el mercado como la, como la misma noticia de desempleo, digamos, esta noticia tan negativa la toma como algo positivo hace un tirón bastante fuerte pero se ubica nuevamente bastante lejos de la media de 200 ruedas y sobrecomprado ¿Sí? Así ¿Vos que... viste que
1: hizo McDonald's? Mandó, cerró sus oficinas para los que no saben es, McDonald's cerró sus oficinas todas y mandó a la gente a la casa y les dijo, vayan, esta semana, por esta semana que está ocurriendo, van a trabajar home office porque van a ocurrir despidos. Entonces, vamos a llamar a los que vamos a echar, pero esta semana está cerrada las oficinas. Claro.
0: Sí, 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 tal cual. Ah, o sea, claro. tenías que ir a tu casa a esperar a saber si tra seguías trabajando o no. Que, a ver, desde el lado del empleado, digamos, desde el lado es muy fuerte únicamente llevándolo al, al plano bursátil, bueno, está acomodando sus números y lo tomó el mercado como algo ah. positivo, además de el miedo que hubo también en el sector financiero que hizo que las empresas de consumo masivo aumenten mucho más su valor, ¿no? Lo mismo para Esto, Colombia. el oro eh, y demás. Pero bueno, está llegando ahí a un máximo muy importante para quien tiene McDonald's, controlen, que es este momento de controlar, 2.82 más o menos, y puede comenzar a bajar y buscar 275 aproximadamente.
1: Claro. Ese es el máximo de Maribona, ¿no? Sí, 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 es el máximo. es un doble techo? Es un doble, techo, un doble es techo, es máximo. Si lo pasa bien, pero sí. si no,
0: Sí, sí, es, pa, es para controlar. el
1: corto que tenía que corregir por esa suba que tiene.
0: Claro, eh, tiene, tiene una suba muy empinada, un muy empinada, muy sí, empinada. Sí metió mucho volumen, pero es bastante, bastante claro. empinada. Se alejó mucho de la media de 200 ruedas. Tal cual.
1: Eh, sabes que justo está alguien nos está preguntando, Johnny nos pregunta, ¿cómo ven Disney y Tenaris? Disney está en lo mismo de también de reducción de personal. Sí. Cada vez que pasa eso, las empresas suben. O sea, cada vez que echan gente, le pasó a Amazon, le pasó a Google, le pasó a, sí. a McDonald's. Sí, es que lo, pasa... que
0: lo que se cree es que, si bien, como, como decimos recién, si bien es negativo quizás para, para el empleador, desde el, si, si lo ves desde el otro lado, bueno, está reacomodando, ajustando sus gastos, reacomodando sus números y demás. Claro.
1: Eh, Disney. Eh... Disney cambió el CEO, está en un proceso de reformación. El otro día un cliente me comentaba también el tema de ESPN, que hay posibilidades de que se la saquen de encima. Bueno, ahí está en un proceso de reestructuración. Le tengo más dudas a ver si va a funcionar o no. A Tenaris no le tengo dudas. Tenaris, con los balances que presentó y demás, me parece que va a ser, para el mediano a largo plazo, el papel como IPF y como sí. vista para tener en cartera. Sí, lo
0: hablábamos un poco el jueves a la tarde, recuerdo. que sí. Hablamos de ahí, de los 28 dólares. Ni siquiera llegó a los 28 dólares, porque con la noticia
1: esta del petróleo comenzó a subir, a, a subir ayer. De nuevo. Eh, pero me quería quedar, antes alguien nos mandó de una empresa, Espera. Eh, ¿dónde estamos? Juan. Eh, Yamana deslistada en Estados Unidos, ¿qué hay que hacer con los CDR? Recién nosotros miramos está, está cotizando todavía. Sí. Había rumores de desliste, pero no vimos la noticia de desliste. Sigue cotizando, ¿no? Yamana. Eh, si me la pueden mirar mientras estamos acá, pero antes de empezar este vivo estaba cotizando a UY. Yo, si, a ese, si existe ese rumor, hoy levantaría el campamento, vendería el CDR sí. y me iría de ahí. Si querés otra minera, me paso a Barrigol digo, me quedaría claro, en si el no, sector. Hablamos
0: de que era bastante, bastante fuerte el, sí. el ruido que había.
1: Me voy, me voy de ahí, no me quedaría. Quería contestar esa estaba pregunta. Estaba cotizando
0: en el PREA, así que aparentemente debería, sí, sí, debería abrir.
1: Bueno. Hay mucha pregunta de bonos, compro AE38 o GD30, entrarías a l 30 hoy, creo que tenemos los bonos sí, acá, tenemos. Eh, el tema de los bonos, hicieron piso en 23, el AL30 sobre todo, hicieron piso, a ver, está todo lo del canje este que va a hacer el Ministerio de Economía con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, todavía inconcluso, porque eso fue a la Universidad de Buenos Aires para que lo aprueben o no, sí. como una auditoría, digamos, para aprobar ese movimiento. Entonces nos están viendo grandes ventas. Sí se ven unos movimientos, o sea, la realidad es que el GD30 sobre la hora lo destruyen, sí. lo bajan fuerte y demás. Está muy atado a todo lo político, muy atado, muy ligado ahí. Por AT, yo tendría que decir que esto tendría que ir a 27. Pero la verdad es que todo claro. este contexto y toda esta cosa que hay dando vuelta... Y acá es donde un hablábamos un poco con
0: lo político de... Fíjese el riesgo, porque quizás en otro contexto comprar unos bonos, bueno, era un poco más tranquilo que las acciones, Exacto. bueno, ojo con, porque los bonos se mueven igual. Es decir, entendiendo eso, bueno, quizás ir comprando a un 10% quien quiere comprar para largo Oye. plazo y aguantar eso, este riesgo eso que... Eso quería que, decir, para el largo
1: plazo... Yo sí compraría claro esto, ¿eh? o sea, lo mismo que, el, que lo que mandé el jueves pasado, eso de la paridad de los bonos, que después lo voy a volver a traer y lo voy a volver a explicar para los que se lo perdieron. Eh, yo de largo plazo esto tengo, mantengo claro. y no lo vendo. Si querés algo más volátil, los corto, o sea, l 30 y GD30. Si querés cobrar cupones porque yo no creo que haya un default de la deuda en dólares ahora, en el corto plazo, es algo que mañana, o sea, claro, que todo no. huele todo por el aire, que no, no quede nadie, ¿eh? ahí sí lo vería. Pero...
0: Recién lo más importante, digamos, de pago, y no es algo impagable, pero bueno, va a depender de cómo estemos durante el año, es fines del año que viene, fines sí. del 2024. Sí. Eh, para mí no es un número importante, contundente, no. como para preocuparse, yo creo que fines del 2024 se va a hacer lo posible como para, para igual pero hay que ver otro país, otro gobierno Acá
1: puede pasar muchas cosas yo veo más riesgosa la deuda en pesos claro. en el corto plazo que esto así que yo esto de corto y largo de largo lo mantendría de corto entendería que esto puede tener una volatilidad, así como bajo de 32 a 23, yo no descarto que eso pueda claro. volver a pasar, así que pero espera. Eh, aconsejamos vender Marcela nos pregunta, aconsejamos eh, vender, cedear de Chevron y de Exxon? No, menos cedear, porque yo con el dólar subiendo como está, no... Mmm, me está, eh, con el dólar como está, no, no vendería. Eh, no vendería. Y para mí el petróleo tiene para seguir un poquito. Entonces sí. yo la dejaría, digamos. No, no me parece que sea... Eh,
0: no, aparte como decís si vos, si el con todo de no? no, bueno, valor. Vendo, claro,
1: son empresas que están bien, sus balances vienen siempre muy bien, salvo que vos decidas pasarte a eh... quizás
0: está cerca de los máximos si vos querés hacer un salto en el sector, hablábamos de Tenaris que también está como sedear por ejemplo por nombrar algún tipo de, de cambio ¿no? Claro. por ahí sacar de Exxon ir a Tenaris, son empresas distintas pero eh, por ahí desde lo técnico le queda mucho más recorrido y empuja también el contado con en ambas dos, claro. así que podría ser una posibilidad.
1: Está bien, sí, sí, coincido eh, no, por eso no la desarmaría no no, no saldría de, de ahí, digo, salvo que la quieras pasar porque si no está como vista, ¿viste? Claro. Una la, un, ¿Qué hacemos? Hay un montón de preguntas, pero sí, para... mí ahí nos
0: comenta Pri que sigue cotizando, Yamana.
1: Sí, no, no sigue cotizando. Cotiza, esperen, porque me, está... me quedé parada porque estaba leyendo este mensaje. En el NICE cotizó hasta el 31, Mira. Yamana. Y en la Bolsa de Toronto cotizó hasta ayer. Pero acá eh, voy a... Esta pregunta, porque yo recién vi que estaba cotizando. Sí. O sea, me, me... Evidentemente me confundí de ticker cuando, cuando miré. Eh la vamos a seguir y vamos a, vamos a mandar un mensaje específicamente sobre esto eh, por WhatsApp. ¿Qué está pasando y qué pasa con el CDR? Lo único, que no quiero ser mala, si la deslistaron, no hay nada que hacer acá con el CDR. ¿eh? O sea, si dejó de cotizar y esto es así, no hay nada que hacer porque no puedes, no, no, no puedes hacer nada, no puedes cambiarla, no puedes, no puedes vender, no puedes hacer nada. Pasó con eh, la... La petrolera con la rusa sí. también, ¿no? Cuando sí, en su momento sí, la sí. deslistaron, que quedó deslistada para siempre, digamos, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Eh, no, en no realidad a a lo que hicieron
0: fue pausarla, sí, pero, nunca, pero todavía a a no la levantaron. Así que. Sí,
1: así que... Sí, sí. Eh, así, bueno, eso, nada, voy a... Esto lo voy a seguir, lo voy a contestar por WhatsApp específicamente. Bueno... Eh, eh, hay un montón de preguntas, pero nos tenemos que ir. Muchos preguntan sobre el MERVAL. ¿Habrá una corrección fuerte antes de las PASO? ¿Qué hacemos con el MERVAL? Eh, yo creo que hay tanto rumor. El MERVAL estaba para rebotar, lo habíamos dicho con Edu. Para sí. mí el MERVAL en dólares puede ir a 6.70. Sí, puede ir a buscar los 6.70. Y ahí evaluaría qué hacer. En principio, los Yo bancos... creo que el, el
0: miércoles se va a definir bastante todo esto, ¿no?
1: Eh, hay que esperar y quiero una cosa: es muy importante porque ahora se viene, o sea, nos queda hoy, mañana, después tenemos tipo, dos días sin operar, eso va de la semana que viene y hay mucho rumor. Entonces, para mí hay que armar la posición de corto plazo, entendiendo que jueves y viernes cotiza Estados Unidos y acá no. Entonces, el lunes vamos a acomodar posiciones a, 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 a digamos, porque la Argentina deja de cotizar mañana con lo cual eh, hay que seguir los mercados. Sí. Yo creo que tienen de corto plazo para seguir un poquito más. Hablé con Edu antes que está de vacaciones. <risa> está pasando bomba, pero Eduardo me decía que el mercado les, le, digamos, podía seguir subiendo, pero que le daba esa sensación. Sí, estaba Edu, raro. Claro, Edu lo que percibe es esto, ¿no? Digamos también en, en sus años de experiencia esto que él me dice. huelo el mercado raro, esto de la corrida, de cómo puede impactar y demás. Bueno, que puede tener ahí. Sí. Mm, nada que yo creo que hay que estar muy atentos a las noticias y a los rumores. Eh, alguien me preguntó por Mirgor. ¿Hoy a la tarde tenemos Mirgor, Ale? Sí. <risas> Para el que me pregunta por Mirgor, específicamente hoy a las 5 de la tarde en la decisión justa, Ale va a estar analizando Mirgor y si me prometió bien, Amazon. Espectacular, Mira, me hace gesto así, de atrás. espectacular. Mirgón y Amazon, entonces hoy a las 5 de la tarde los fundamentals, vamos a estar ahí hablando.
0: Muy importante en un momento así, empresas de valor. Ahí, empresas ahí, de valor. Eso es.
1: Mirgón lo que tiene es que no tiene CDR, no tiene, o sea, perdón, no tiene contado con liquidación, claro. no tiene en dólar implícito ahí, pero bueno, vamos a ver la compañía. El otro día mencioné mucho Aluar, sé que ayer subimos, recibí un montón de mensajes, gracias, porque me di cuenta entonces que, que me habían mirado en qué hacemos con los pesos. <risas> Hablé mucho de Aluar porque en medio de todos estos rumores, digamos, de desdoblamiento, de se paga, no se paga, a mí hay muchos instrumentos que me generan de duda, no puedo no decirlo, me generan duda, bueno, las empresas que tienen implícito el contado con liquidación si hay un desdoblamiento, si hay una devaluación, si hay lo que sea, no es se va a pagar o no se va a pagar. La cotización va a ir a buscar un valor relacionado a ese tipo de cambio. Con lo cual, aluar y texar sí son claro. las elegidas para los que me escribieron de, vos dudás del pago. Sí, yo dudo de todo. Dudo de todo. En este contexto, primero pienso el riesgo y después pienso claro, ¿no? si sí, me, sí, gusto, sí, no me gusta o no me gusta el papel. La de, bueno, eh, primero pienso que estoy dispuesto, o sea, ¿cuál es el riesgo de esto que estoy comprando? Si está... ¿Qué nivel de impago? ¿Qué posibilidades hay? Porque no descarto. O sea, por más que me digan hay una en 100 bueno, esa una en 100 créanme, puede pasar. Lo viví acá. Así que cuando alguien dice eso no va a pasar nunca, hay cosas que terminan pasando. Claro. Entonces siempre prefiero evaluar riesgos antes que, digamos, y después ver en, en, dónde, en dónde invierto. Avaluar y Texar, entonces seguramente son los papeles eh, para, para seguir por, por sus niveles de, de exportación. Sí. Nos quedó de todo, Violeta, que contar. Nos quedó de todo. A las 5, entonces, hoy los espero en La Decisión Justa con Ale para hablar de Mirgor y Amazon. Suscríbanse al canal de Spotify porque o Aye o yo, alguna de las dos, les cuenta las noticias más importantes cuando no hacemos el vivo de la mañana. Lunes, miércoles y viernes les mandamos un audio contándoles las noticias más importantes. Eh, estuvimos mandando, para los que se perdieron el tema de la paridad de bonos, estuvimos mandando unos videos ahí contando y explicando por qué no hay que vender esto. Y, bueno, nada, suscríbanse, en, ya saben, en Instagram, en YouTube, en todas las redes, Telegram, siempre me los olvido por la gente de Telegram ahí. Eh, suscríbanse a todos los canales y para estar informados de todo lo que hay que saber antes de empezar a operar en el mercado local e internacional. Que tengan un excelente día, nos vemos a la tarde. chao chao chao